0: Willkommen beim Ziegelei Academy Podcast, dem Ort, an dem Kreativität, Innovation und Musik sich vereinen. Hier gestalten wir nicht nur Musik, sondern wir bringen Leben in ein historisches Gebäude. Unsere Vision ist eine Musikhochschule, die in der alten Ziegelei Fabrik in Sinsheim entstehen soll. Begleite uns auf dieser aufregenden Reise und erhalte exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Musikwelt. Egal ob du Musiker, in oder einfach nur Musikfan bist, freue dich auf spannende Interviews, inspirierende und top aktuelle News. Wir öffnen die Tore zur Musikwelt, also trete ein in unsere Kreativfabrik, hier beim Ziegelei Akademie Podcast mit deinen Hosts Jenny und Sherry. In der heutigen Folge reden wir über die Königsdisziplin der Musikbranche, nämlich Booking. Der direkte Kontakt zu seinen Fans ist Unfassbar wichtig für eine langfristige Karriere. Dennoch ist es so unglaublich schwierig, wie man an Shows rankommt, wie man Tours selber bookt, wie man an vielleicht Agenturen rankommt, wie man überhaupt Menschen zu seiner Show bekommt. Hierzu haben wir den Fachexperten schlechthin eingeladen, Frank Dietz. Gerade hat er ein Buch rausgebracht, die Booking Bible, wo er seine ganzen Tipps mit euch teilt, die er damals als Booker, für seine Bands angewandt hat und er gibt euch noch dazu Kontaktlisten mit, er gibt euch dazu E-Mail-Vorlagen etc. Also unbedingt dranbleiben, wenn auch ihr endlich die Bühnen der Nation rocken wollt. Also heute haben wir zu Gast Frank Dietz, der sich selbst ein Digital Nomad nennt ein Musiktrainer, der Gründer der Music University, Buchherausgeber, ehemaliger Booker, ehemaliger Music Manager und natürlich ein Ass auf der Blockchain oder beziehungsweise einer der ersten, der die Blockchain überhaupt Musikindustrie verbunden hat und darüber werden wir bestimmt auch noch sprechen, aber ganz spannend ist natürlich deine Vielseitigkeit. Und die Vielseitigkeit brauchen wir heutzutage in der Musikindustrie. So wichtig wie noch nie. Deswegen, Frank, bist du ja der perfekte Gast heute bei uns im Ziegelei-Podcast. Und du darfst gerne noch ein paar Worte selber machen. Schön, dass du da bist.
1: Ja, Sherry, vielen Dank für diese tolle Einle Einweisung und vor allem die Einladung hier in eure hübsche Ziegelei. Wir sitzen hier unter und gefährlichen, unter einem gefährlichen Dach.
0: Das ist hier unser <lacht> Rosa.
1: Ja, ja. Nee, wunderschön hier mitten im Grünen. So habe ich auch noch nie einen Podcast aufgenommen. Siehst du? Du hast eigentlich alles Wichtige hast du direkt rausgehauen. Ich habe wenig wenig im ersten Step hinzuzufügen. Das so
0: viel weiß ich über dich, so ja, bin ja. ich informiert. So
1: lange kennen wir uns jetzt schon. <lacht> und äh, ja, so ungefähr trifft es das auf den Punkt. Genau, schön hier zu sein.
0: Freue mich auch. Worüber ich jetzt allererstes mit dir reden möchte, ist ganz brennend, du hast in der Corona-Zeit ein Buch ausgebracht, ja. wir haben es gerade schon mal gehabt. In der Corona-Zeit über das Thema Booking. Genau. Ich habe gerade schon einen Anschiss gekriegt, weil ich hatte es nicht sofort gelesen. Das war in der Corona-Zeit ganz fern von mir. Und alle dachten wahrscheinlich, das kommt nie wieder. Und auf einmal kam es und so war wie ein Wirbelwind wieder auf uns zurück. Und alle dachten sich, scheiße, wie geht eigentlich Booking? Und dann hast du die booking weibel rausgebracht. Mensch, Richtig. was ist ein cooles Ding. Erstmal, was, wie kamst du so dazu, ein Buch über Booking rauszubringen? Und was erwartet uns davon?
1: Ist natürlich geil, einen Podcast so aufzunehmen, anzufangen. Da denken neuerdings alle so, ah, oh, der will jetzt nur sein Buch promoten oder so. Nee, machen wir nicht. Wir posten hier keine Verkaufslinks oder so. <lacht> aber ja, das war der Zeitpunkt. weil Ich habe die Idee, habe ich mega lange gehabt, weil ich natürlich, ich habe Booking für Newcomer gemacht, jahrelang, war mit Bands auf Tour, hatte ja meine Konzertagentur auf der Hamburger Reeperbahn und habe aber irgendwann den Schluss getroffen, dass es nicht mehr das ist, was ich weitermachen möchte. Hab mich beruflich neu orientiert, fand dann aber trotzdem, dass das Wissen, was ich aufgebaut habe, zu schade wäre, um das einfach versiegen zu lassen und habe immer schon gedacht, gerade weil junge Musiker, wenn die auf uns zukamen, so ey, kannst du mir einen Tipp geben? Wie geht denn das? Wie geht denn das? Und die Fragen waren immer die gleichen und ich habe immer das gleiche erzählt, da habe ich irgendwann gedacht so, ey, warum denn nicht mal niederschreiben? Und zukünftig, wenn die Fragen kommen, einfach zu sagen, ey, ich mach's zwar nicht mehr, aber hier hast du die perfekte Anleitung, wenn du mit Booking anfängst beziehungsweise schon gemacht hast und dich professionalisieren möchtest. Hier hast du mein Handbuch und alles, was ich weiß. Und dann kann ich das neuerdings jetzt Musikern in die Hand drücken. Und haben sie den perfekten Leitfaden, um ihr Booking selber in die Hand zu nehmen. So war ungefähr die Entstehungsgeschichte. Ich wollte das jahrelang schon schreiben und habe aber erst in der Pandemie dann die Ruhe gefunden, um es wirklich zu tun. War natürlich der perfekte Zeitpunkt, mitten im Lockdown dann ein <lacht> Buch über Live-Auftritte zu veröffentlichen. Und folglich lag das jetzt erstmal zwei Jahre in der Schublade. Und ja, jetzt Anfang des Jahres kamen ja so langsam die Live-Gigs wieder ans Laufen. Alles noch ein bisschen schwierig, ein bisschen holprig, aber das liegt natürlich auch primär an den vielen Nachhol-Gigs, die jetzt so kommen. Und es wird sich jetzt so Stück für Stück, auch im Herbst, denke ich, oder im nächsten Frühjahr dann auch wieder ein bisschen normalisieren.
2: Mhm.
1: Und dann ist jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um das Thema mal wieder nach draußen zu tragen, weil es wieder relevant wird für junge Musiker oder gerade auch viele Musiker, die vielleicht noch nie live auf der Bühne standen. Mhm. Kann das auf jeden Fall ein geiles Hilfswerk sein.
0: Das heißt Zielpublikum sind jetzt nicht und Arena, ganze Roses Größe, sondern wirklich auch, sagen wir mal, anfangende der Künstler oder beziehungsweise Künstler, die also von welcher Dimension sprechen wir da? Genau, Wie also
1: eigentlich nicht. über, über DIY-Artists, die, okay. die am Anfang stehen oder eben auch so nischig sind, dass sie vielleicht für... für Mainstream-Agenturen nicht interessant sind okay. oder eben auch auf dem Weg sind, sich zu entwickeln, um irgendwann für Agenturen interessant zu werden. Mhm. Da musst du auch erstmal einen Weg gehen, um eine gewisse Fanbase zu erreichen, um eine gewisse Zuschauerzahl zu den Konzerten zu holen, damit Booking-Agenturen sich überhaupt für dich interessieren.
2: Mhm.
1: Und bis zu dem Punkt ist das sind eigentlich alle angesprochen damit. Ja, also bis okay. entweder wenn du ewig dein Booking selber machen willst oder musst, weil du nicht relevant für Agenturen bist, oder eben, um dich auf dem Weg zu begleiten, um irgendwann für Agenturen interessant zu werden. Für all die ist das Buch genau das Richtige.
0: Also eigentlich für die schwierigste Zeit im Booking, weil Ganz ich genau. kann die Zeit sehr gut. Also ich kenne es sehr gut von mir. Ich habe es ja auch schon erzählt, als ich in London war, das war ja genau die Zeit kommst frisch in die Stadt, du fängst gerade an, machst deine eigene Musik und willst auf die Bühne, weil musst ja auch auf die Bühne irgendwo und das ist eigentlich echt das Allerschwierigste, wo fängst du an und bei uns in London war es damals so, das gab einige Fallen, wie zum Beispiel Pay-to-Play, darüber hatten wir es auch, sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Wir wurden damals an der Uni, also an der Musikuni gewarnt, kein Pay-to-Play Pay machen und es war natürlich eine Herausforderung jetzt in der Stadt auch wie London, wo du du willst auf die Bühne und weißt erstmal nicht, wo du anfangen sollst, also es gibt natürlich, jeder sagt, ja, mach mal einen Opening-Slot für jemanden, aber komm da erstmal rein. Es hat bei mir auch mindestens anderthalb Jahre gedauert, bis ich etabliert habe, mal irgendwie für jemanden eine Show zu eröffnen, und dann ist es auch mit viel Kosten verbunden. Also man muss ja am Anfang, man kriegt ja auch nicht so, wie man sich das vorstellt, man verdient ja eigentlich nichts am Anfang und muss das Ganze auch irgendwie bezahlen. Also eigentlich ist es die brutal schwierigste Phase. Ich habe das damals selber gemerkt, auch allein mal 30, 40 Leute in einer Stadt wie London zu deiner ja. Show zu bekommen, wo am Abend tausend gefühlte die Konzerte sind. Ja. So, das heißt, die schwierigste Phase begleitest du jetzt mit deinem Buch. Und was ist jetzt dann dein Tipp da oder beziehungsweise wie fange fang ich da jetzt an? <lacht>
1: Willst du auf das Pay-to-Play-Thema jetzt direkt überleiten oder reden wir über die Bands, die ihre ersten Live-Gigs vor der Nacht der? Nord wir
0: machen mal die ersten Live-Gigs. Wie, live wie kriegen die überhaupt die ersten Live-Gigs?
1: Ja. Also wenn du wirklich noch gar nicht live gespielt hast, je nachdem, bist du jetzt Solo-Künstler, bist du eine Band. Solo-Künstler sollten sich dann immer erstmal vielleicht eine Open Stage suchen, um so ein Gefühl für die Bühne zu entwickeln. Mhm. Dann kommen die ersten Gigs, sind eigentlich fast schon erfahrungsgemäß, gerade für Bands, dann auch das Einfachste. Weil dann, die sind natürlich in der Regel noch relativ jung, gehen vielleicht noch zur Schule oder haben ein großes Netzwerk aus Familie, mhm. Schulfreunden, Leuten aus dem Verein, was auch immer. Erfahrungsgemäß sind die ersten Konzerte die einfachsten, weil du die alle dann animieren kannst und sagen: Ja, ihr hey, kommt zu zur Show und dann hast du den Laden voll. Mhm. Schwieriger wird es dann meistens so bei der, bei der dritten, vierten, ne? wenn, wenn dann nicht mehr die ganze Familie am Start ist, wenn es halt dann darum geht, echte Fans aufzubauen. Mhm. Dann ist es natürlich gerade am Anfang, ich meine, in der heutigen Zeit ist es natürlich gar nicht so schwierig, Reichweite aufzubauen, um Fans zu gewinnen. Das wird in der Tat ja immer einfacher. Die dann in Konzertbesucher zu wandeln, wird dann gefühlt neuerdings immer schwieriger. Aber tatsächlich dann ganz am Anfang, sucht die die richtigen Läden aus. Also schreibt nicht wild, wahllos alle Läden an, nur weil da Live-Musik gespielt wird, sondern guck wirklich, wo spielen Bands von der gleichen Größe, die ähnliche Musik machen und schreib die Veranstalter an, weil die dann in der Regel für Bands in der Größenordnung gut vernetzt sind, mhm. weil die Musik in dem Laden wahrscheinlich gut funktionieren wird und du dich auch dann eventuell mit anderen Bands aus der Region zu Bandpaketen zusammenschließen kannst, um ein Gesamterlebnis dem Veranstalter anzubieten.
2: Mhm.
1: Und da reden wir jetzt aber tatsächlich von, von der Homebase nicht als Hamburger Band direkt in München anzuklopfen, wenn mhm. du daheim noch keine Fanbase hast. Das lohnt sich am Anfang relativ wenig. Es sei denn, du bist bereit, drauf zu zahlen bei deiner Tour. Ne? Das, das wäre dann aber erst im zweiten Step. Da kommen wir dann auch gleich zum Pay-to-Play-Thema. Mhm. Was natürlich auch für junge Bands immer präsent ist. Mhm. Für London kann ich nicht sprechen. Ich kann jetzt primär für die, für die großen deutschen Städte sprechen. Da ist Pay-to-Play auch nicht unüblich in manchen Läden. Natürlich auch historisch gewachsen, dadurch, dass Veranstalter irgendwann gesagt haben, wir haben keine Lust mehr drauf zu zahlen, wenn Bands bauen und spielen. Wir haben die Kosten und die bringen keine Zuschauer. Mhm. So. Ist ja auch immer so ein Thema. Und das wird 2023 und in Zukunft nicht einfacher werden. Mhm. Da muss man sowieso immer mehr drauf schauen, dass man mit Ver Veranstaltern eng zusammenarbeitet und da Hand in Hand geht mit der Promo und auch ehrlich miteinander umgeht. Wie viele Leute kommen zu meiner Show? Und wenn ich halt nur 30, 40, 50 Zuschauer realistisch ziehe, dann brauche ich nicht mit einem Laden reden, wo 500 Leute reinpassen. Mhm. Das macht natürlich auch keinen Sinn. Es sei denn, du sagst, ich habe total Bock in dem Laden zu spielen, sei das jetzt in der Homebase oder in einer anderen Stadt. Dann kannst du es machen, aber dann wird der Veranstalter logischerweise sagen, okay, bezahl Summe X oder kauf mir so und so viele Tickets ab. Und dann hast du zwei Ansichtsweisen. Entweder sagst du, ja, okay, ich will da halt spielen, ist mir egal, ob ich drauf zahle. Mhm. Oder... Und das hatten wir die Tage auch schon mal im Vorgespräch zum Thema Pay-to-Play gehabt. Gibt es natürlich Läden, wo es total Sinn machen kann, wenn du sagst, okay, ich muss da vielleicht 100, 100 Tickets kaufen zu einem festen Preis. Ich bin aber in der Lage, 150 Zuschauer zu ziehen. Dann kann das sogar finanziell sehr lukrativ sein. Mhm. Was da halt total wichtig ist, ist eine Selbsteinschätzung, wie viele Leute kannst du ziehen und wenn du halt in der eigenen Stadt nur zehn Zuschauer bekommst, dann, dann geh bitte in die Eckkneipe, wo du ein, wo du einen Door-Deal bekommst, mhm. wo alle was davon haben, weil meistens liegt es dann an Selbstüberschätzung, wenn man dann solche Deals annimmt und draufzahlt in der eigenen Stadt. Da muss man muss man ein bisschen vorher natürlich analysieren, was ist das für ein Laden und wie viele Leute kann ich überhaupt animieren, zu meiner Show zu kommen?
0: Also quasi kleinen Anfang ist ein guter Stichpunkt. Ne?
1: Du hast ja <lacht> theoretisch gar keine andere Möglichkeit. Das ist kein ne? Fall. So. Als Solo Künstler können sogar Hut Deals manchmal lukrativ sein, wenn der Laden voll ist und du eben nur geringe Kosten hast. Mhm. Das ist immer eine Abwägungssache. Ja, und wenn du natürlich in der eigenen Stadt, wo du groß geworden bist und deine Fanbase hast, wenn da nur zehn Leute kommen, musst du wahrscheinlich an anderer Stelle erstmal mal ein bisschen was verändern anstatt bei deiner Live Lokalität.
0: Und das ist jetzt genau der Punkt. Ab wann beginnt für eine Band, wann macht es denn Sinn, auch an Booking, an Touring zu denken? Weil ich hatte auch die Erfahrung in London gemacht, dass ich wahrscheinlich noch gar nicht an dem Punkt war, wo ich so viele Shows hätte spielen können, wie ich sie gebookt hatte. Und das war danach ein Learning von mir, wo ich dann dachte, okay, ich glaube, ich muss echt erstmal die Fanbase aufbauen. Da ist natürlich dann die Frage, die sich dann viele stellen, wie mache ich das? <lacht> Was gibst du da als Tipp?
1: Für den Aufbau der Fanbase ganz am Anfang ah, ja schwierig, muss man auch ein bisschen, ein bisschen eingrenzen. Dann die erste Frage ist ja, wie, wie professionell gehst du an das Thema überhaupt ran? Ja. Reden wir über, über eine junge Band, die erstmal nur raus will, um Spaß zu haben, die sich vielleicht zusammengefunden hat und dann drei, vier, fünf Jahre zusammen Musik macht, während alle ihr Studium machen mhm. und sich dann erfahrungsgemäß danach wieder auflösen, mhm. weil sie ihren Spaß hatten und ihre Experience hatten? Oder ist es ein Zusammenschluss von? von Leuten, die sagen, wir wollen das hier hochprofessionell aufziehen. Mhm. Da muss man auf jeden Fall unterscheiden. Bei der bei der ersten Kategorie, da kenne ich viele, viele Beispiele aus meiner Hamburger Zeit, wo wir in so einem kleinen 200er-Venue-Shows gebucht haben. Mhm. Da waren halt viele Bands, die waren auf Tour, die haben sich einen Bus gemietet, haben halt alle ein bisschen ihre Kohle in die Bandkasse geschmissen mhm. und sind dann auf DoorDeal einmal durch die Republik gefahren und haben das halt dann als ja, als Erfahrungstour gesehen, die haben das verbunden mit immer einen Tag Day Off, wo sie in der Stadt feiern gegangen sind. Mhm. Die haben sich, was da sehr wichtig war, dass sie mit lokalen Bands sich zusammengeschlossen haben, die dann trotzdem ein paar Zuschauer in den Laden spülen, wo das mitunter nicht immer in einem Verlust enden muss. Mhm. Also wenn sie es richtig angestellt haben, ist das so null auf null am Ende rausgekommen. Okay. Wenn nicht, war es aber nicht schlimm, weil wenn du ein bisschen drauf zahlst, wenn du vor Ort dann vielleicht noch Promo machst, mit Bands zusammenspielst, die die gleiche Musikrichtung haben, wo du vielleicht von deren Fans was abgreifen kannst. Wenn du den Day-Off nutzt und in der Stadt vielleicht Promo machst, habe ich gerade letztens, ich war ein paar Tage in Göttingen, da war eine finnische Band in der Vorstadt, die haben ihre CDs verteilt an die Leute. Mhm. Ne, also sich nicht abends so wegzuschießen, dass man den ganzen Tag dann am Pennen ist, sondern die Zeit auch nutzt, um vielleicht rumzulaufen, vielleicht in andere Live-Lokalitäten zu gehen, mit Veranstaltern direkt zu sprechen, da ein Netzwerk aufzubauen. Oder eben auch halt, wenn man weiß, okay, an dem Abend haben wir jetzt vielleicht nicht so viele Zuschauer, ich spiele trotzdem eine gute Show, da vor Ort mit den Veranstaltern zu reden, Kontakt fürs nächste Mal aufzubauen. Oder im Optimalfall kriegt man es vielleicht hin, wenn man vorher gute Promo gemacht hat, und der Laden ist dann voll, dann auch mit dem Veranstalter zu reden und zu sagen, hey, ich hoffe, du erinnerst dich nächstes Jahr an, an mich, wenn wir wiederkommen. Weil so baust du dir über Jahre dann natürlich ein Netzwerk auf, wo das Touren Jahr für Jahr auch einfacher wird als okay. am Anfang. Ja, wenn, wenn die Leute dich schon kennen, dann redest okay. du das nächste Mal auch über ganz andere Konditionen, als wenn, er, wenn der Veranstalter sagt so, ja, aber ihr habt keine Geek-Historie, ihr kriegt jetzt erstmal hier den denkbar miesesten Deal und das kann sich dadurch natürlich Jahr zu Jahr verbessern. Mhm. Das ist Variante 1 für die, mhm. für die Bands, die vielleicht erstmal noch gar nicht wissen, machen wir das professionell oder gucken wir erstmal, wo das hingeht. Bei professionellen Bands hast du dann einen anderen Ansatz normalerweise. Es war die Frage, kann am Anfang auch der Weg der richtige sein, aber mhm. dann fängt man vielleicht grundsätzlich eher an, nur mit anderen Venues zu sprechen mhm. mit den mit den dorti läden mhm. auf der Hamburger Kiezkneipe, dann redet man vielleicht doch über andere Ensembles. Ähm, auch da muss man differenzieren, auch was Musikrichtung angeht. Ne? Ja. Bist du jetzt eine Big Band oder bist du eine Punk-Band? Mhm. Da reden wir über ganz unterschiedliche Ansätze. Mhm. Das war jetzt ganz viel Input ohne Punkte. <lacht> aber nee, wir sind gut. noch zu keinem Ergebnis gekommen, weil es einfach auch sehr, es ist sehr vielschichtig, ja. ne? Also zusammengefasst, du musst dir im Vorfeld natürlich im Klaren sein, wer sind wir, was machen wir, welche Ziele verfolgen wir als Band oder welche Ziele verfolge ich als als Solokünstler
2: mhm.
1: und danach auch so ein bisschen vorgehen, weil wenn du dir halt wirklich eine 30-jährige Karriere aufbauen willst. Auch dann macht es natürlich Sinn, gerade am Anfang vielleicht zu sagen, okay, ich muss jetzt vielleicht hier und da auch mal drauflegen. Mhm. Aber durch die Vernetzung baue ich mir halt nachhaltig was auf, was mich über die Jahre nach vorne bringt.
0: Wir können ja mal so ein Szenario durchgehen. <lacht> Am besten mir als Künstlerin. Ja,
1: Sherry. Wir gucken jetzt Sherry durch Deutschland. Wir gucken
0: jetzt mich durch Deutschland, weil yeah. das jetzt wirklich gerade ein Plan von mir ist. Ah, ja, okay. Und jetzt bin ich ja quasi so noch ziemlich, dümpel auch noch ziemlich am Anfang mit mir als, also meine Musik. Ich habe jetzt zwar ein Album rausgebracht, es hat so ein bisschen, ja, es hat so ein bisschen in England auch noch eine Wave gemacht, aber ich bin eigentlich noch ziemlich bekannt dazu. Wahrscheinlich, wenn du mich jetzt hier irgendwie in Hamburg einbuchst, mich kennt einfach noch keiner. Wahrscheinlich. Genau. Und jetzt, wie gehe ich jetzt voran? Wie hm. finde ich meine Clubs? Wie. Auf was muss ich achten? Wie repräsentiere ich mich? Wie spreche ich die Veranstalter an? Wie gehe ich dazu Schritt für Schritt am besten voran?
1: Ja, also wenn, wenn wir uns jetzt morgen zusammen hinsetzen würden und würden deine Tour planen, würde ich sagen, wir gucken erstmal uns alle Hamburger Venues an und schauen, wo Bands in der Regel spielen, die eine ähnliche Musikrichtung spielen wie du. Und dann gucken wir uns die Läden genau an. Was sind das für Läden? Sind das inhabergeführte Geschichten, sind das Läden, die nur vermieten und wo vielleicht externe Veranstalter drin hängen oder sind das vielleicht sogar öffentlich geförderte Einrichtungen. Hm. Da muss man natürlich ein bisschen anders rangehen. Ähm, auch ein Unterschied, immer plane ich nur eine Show in der Stadt oder plane ich eine ganze Tour. Wir reden jetzt über eine Tour oder in deinem Fall?
0: Ja, sag mal was so eine Mini-Deutschland-Tour. Eine
1: Mini-Deutschland-Tour durch die, durch die bekannten Städte, auf ja. denen man einen Namen soll Genau, ähm, würde ich in deinem Fall von dem Status her tatsächlich sagen, du guckst dir Läden an, die, weil du machst ja auch keine, keine Musik, die jetzt zwingend so für, für Hotelbühnen geeignet ist, wo man auch mal eine Gage irgendwie raushandeln kann.
0: Ah, auch ein spannender Weg.
1: Ja, also wenn du wenn du Musik, also es gibt viele Künstler, die machen halt so Musik, die dann, dann Mainstream mäßig ist. Das kann dann auch auch mal Cover sein. Also gibt es auch viele Künstler, die sich darauf spezialisieren, die dann, weil Hotels zahlen, Grundsätzlich Gagen für so andere, mhm. weil da Budget für vorhanden ist. In deinem Fall, du machst ja Plus Rock so die Richtung, mhm. das ist ein nischiges Ding, würde ich in deinem Fall für die erste Tour jetzt unter den aktuellen Umständen nach Corona such dir Läden raus, die wirklich gute Door-Deals anbieten. Also in deinem Fall auf keinen Fall Pay-to-Play. Ähm, weil das macht dann Pay-to-Play, wir kommen gleich nochmal wahrscheinlich im Speziellen drauf, macht wirklich nur für lokale Bands Sinn, die in ihrer eigenen Stadt spielen. Mhm. Wenn du auf Tour gehst, macht das eigentlich fast nie Sinn. Mhm. Es sei denn, du spielst mit Acts zusammen im Bandpaket, die lokal Zuschauer ziehen. Mhm. Das kann natürlich auch auf jeden Fall ein wichtiger Weg sein. Das ist Step 2. Also wenn du die Läden gefunden hast, guckst mhm. du auf jeden Fall, dass du da einen guten Door-Deal bekommst, wo du keine Fixkosten hast, wo du einfach dann erfolg des abends partizipierst. Mhm. das wäre wahrscheinlich für die erste tour unter den umständen das beste und schaust dann dass du in der gleichen stadt ein bis zwei Musikacts findest die in einem ähnlichen stil agieren und gehst zuerst auf die zu und versuchst die zu überreden mit dir einen gemeinsamen konzertabend zu machen und erst wenn dieses bandpaket fertig ist dann gehst du auf die veranstalter zu weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die die Bands bereits kennen. Mhm. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die wissen, wie zu sie sind. Und wenn du dann einen Act findest, der für 50 bis 100 Leute gut ist und gehst auf ein 200er-Venue zu, dann kriegst du ganz andere Konditionen, als wenn du da alleine oder mit einer anderen auswärtigen Band anfragst. Dann ist erstmal das Interesse wahrscheinlich relativ gering. Schlauer Weg, ja. ja. Okay, <lacht> dann...
0: das heißt, wenn man die Bands dann hat, schreibt mir den E-Mails, den Veranstalter... Es gibt,
1: genau, es gibt, ähm, das sind zwei, zwei bis drei Wege. Der bekannteste ist natürlich E-Mails zu schreiben. Findest du in dem Buch auch ganz tolle Vorlagen dafür, oh. die du für dich anpassen kannst. Ja. Sehr gut. <lacht> für alle unterschiedlichen Veranstaltungstypen. Okay. Ja, sowohl das ganz Professionelle für vielleicht die, die Hotellobby, aber als auch für für den Hans, der die Eckkneipe führt, wo du vor 50 Leuten spielst. Das sind vorgefertigte Anschreiben, die kannst du für dich anpassen. Das ist der erste Weg. Da ist dann auch natürlich beschrieben, wie wichtig, wie du vor allem den Betreff ja. gestaltest, damit es überhaupt gelesen wird. Weil da wird mhm. natürlich viel, Trinken. viele regen sich drauf drüber auf bei Mailings, dass sie keine Antworten kriegen. Das ist aber auch, das ist manchmal gar nicht anders möglich, weil manche Läden, da sitzt eine, ein Mensch, der alles erledigen muss. Und die werden zugeflutet mit E-Mails. Oh, okay. Wenn die auf alles antworten würden, würden die den ganzen Tag nichts anderes tun, als E-Mails zu schreiben. Okay. Aber der muss sich auch um die Orga kümmern, der muss den Rest von der Büroarbeit machen und dann geht er um 17 Uhr in den Laden und bereitet das Konzert vor und ist als erster Donnerstag geht als letzter raus. So. Wow. Okay. Die können gar nicht alles beantworten. Die picken sich das raus, was für ihren Laden interessant ist. Mit denen schreiben sie dann. Das heißt, der einzige Weg, auch so durch diese Mauer durchzugehen, ist entweder geilen Betreff schon zu schreiben und dann, und das ist glaube ich auch in Zukunft noch wichtiger als in der Vergangenheit, wenn du keine Antwort bekommst, greif zum Telefonhörer und ruf an. okay weil dann hast du nämlich, die E-Mail ist ja schon da, du hast was, worauf du dich beziehen kannst, manchmal hast du Glück und er hat es sogar gesehen, hat aber nur nicht reagiert. Mhm. Bei manchen landest du auch in so einem Vielleicht-Stapel, mhm. wie darauf zurückgegriffen wird für die Zukunft, mhm. aber du hast dann die E-Mail da und wenn du anrufst, hebst du dich dann schon mal so aus dieser grauen Masse, die normal untergehen würde, mhm. nochmal ein ganzes Stück nach vorne.
0: Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Das ist ja schon mal gut simpel, aber nicht einfach, ne? Ja,
1: viele scheuen sich dann vor dem, die wollen dann die E-Mail verschicken und am besten alles dann auf dem schriftlichen Weg klären, aber das Schöne ist, so ein Veranstalter beißt ja nicht, ne? Das ja. So da kommen wir da schon fast in, den, in das Thema Verkaufen rein. Ne? Du verkaufst dich ja immer selbst, egal was du machst äh, ja. im Leben. Aber du rufst halt an und, und du präsentierst dich natürlich ein Stück weit. Aber wenn du diese die richtige Vorauswahl der Läden getroffen hast, dann bist du ja gar nicht mehr in der Situation, irgendwas aufzuquatschen, sondern du weißt ja, meine Musik wird in so einem Laden gerne genommen. Ja. So, dann hast du schon mal einen Bezug und dann hast du, da weißt du, auf der Gegenseite ist jemand, dem gefällt deine Musik, sonst mhm. wird er also sie nicht buchen für den Laden. Du hast also, wenn du es geschickt machst, sofort ein sehr entspanntes Gesprächsverhältnis. Mhm. Und oftmals ist es auch so, wenn du gut passt, aber du keine Antwort bekommst, dass du einfach nicht passt, weil vielleicht in den nächsten drei, vier Monaten schon das Programm steht. Mhm. Und du kannst dann aber so, kannst du dich nach oben pushen und kannst mit ihm über über Dinge reden. Kannst du sagen, okay, passt es diesmal nicht, lass uns über eine Show im Herbst reden. Mhm. Das ist übrigens so ein Tipp vorweg für Newcomer, bucht niemals Shows innerhalb der nächsten drei Monate, weil ihr kriegt gar nicht genügend Zuschauer mhm. gezogen. Ja, buch lieber neun bis zwölf Monate im Voraus und fang dann sofort damit an, Tickets zu, anzubieten. Mhm. Das vergessen halt viele. Ne? Pro Promo, das ist wie wenn du ein Album aufnimmst und das dann rausstellst und keiner hört es und wunderst mhm. dich dann aber, weil du keine Promo dafür gemacht hast. Okay. Also plan da gerne langfristig. Gerade 2023 ist das furchtbar wichtig, weil nur noch wenige Leute Vorverkaufstickets sich zulegen. Muss viel sensibilisiert werden in den nächsten Monaten. Aber das ist noch wichtiger, dass du langfristig planst und frühzeitig deine Tickets anbietest, damit du da auch eine gute Performance hast.
0: Das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen, wie weit im Voraus? Aber neun bis zwölf Monate ist das schon mal ein guter Anhaltspunkt. Ja,
1: viele stöhnen, weil sie dann auch gar nicht so lange im Voraus planen für sich. Die mhm. denken dann so, oh, nächsten Monat wollte ich auf Tour gehen und fangen dann panisch an, sich Gigs zu suchen. Und dann, dann kommen natürlich keine Leute. ja. Mhm. Gerade in Metropolen, da haben wir ja das Punkt, weil wir ja gerade, wir sind ja bei deinem Beispiel, wo du sagst, ich will dann vielleicht in Großstädte erstmal gehen, mhm. muss man sich auch fragen, ist das der richtige Weg am Anfang? Weil in Hamburg, in Berlin und in München, da gibt es halt Live-Musik wie Sand am Meer. Quasi alle drei Meter hast du, hast du irgendeine Live-Lokalität. Und wenn dich da keiner kennt, wird sich halt auch dann, wenn du da auftrittst, Kai Saufe, dich interessieren. Mhm. Ja. Wenn du da nicht im Vorfeld ordentlich Promo gemacht hast und äh, du vielleicht, keine Ahnung, entweder händisch oder über Supporter oder vielleicht aber über bezahlte Facebook-Werbung allen Bluesrock-Fans in der Stadt klargemacht hast, hallo, hier kommt Sherry, kauf mein Ticket. Mhm. So. Und wenn du da zum Beispiel sagst, ich spiele in vier Monaten in Hamburg und schaltest eine Facebook-Werbung an Bluesrock-Fans in Hamburg mit deinem Musikvideo, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass jemand ein Ticket sich dafür kauft.
0: Mhm. Das wäre jetzt auch noch eine Frage von mir gewesen. Also zum einen, wie repräsentiert man dann am besten heutzutage den Fans, dass man eine Show macht? Zählt noch sowas wie klassisch Plakate aufhängen? Arbeitet man da eng mit einem Promoter zusammen? Macht man das alles digital? Was hast du da? Steht sowas auch in deinem... Haben wir da Tipps? <lacht> <lacht> Oder also, ganz exklusiv hier?
1: Aber zum Thema Ticketverkauf. Ja, können wir gleich nochmal, können wir gleich noch mal im Speziellen drauf gehen. Also hätte ich in das Buch dann auch Promotion reingenommen, hätte es den Rahmen gesprengt tatsächlich. Also okay. geht es tatsächlich darum, die Show auf, auf die Beine zu stellen und auch langfristig dann auch eine Fanbase aufzubauen durch Live-Gigs. Mhm. Weil ansonsten wäre das, hätte es den Rahmen gesprengt von, dem, von der Geschichte. Gerade auch, weil sich natürlich Promotion, die Art von wie man Werbung macht, im Moment gefühlt monatlich verändert mhm. von dem, was funktioniert. Wie funktionieren Algorithmen? Welche Techniken funktionieren bei Werbung und so? Da ist sehr viel Bewegung drin. und Da macht es eher Sinn, sich über Marketing per se regelmäßig zu informieren, als es in einem Buch nachzulesen, was vor drei Jahren geschrieben mhm. wurde. Ne? Also ich habe das auch versucht sehr, 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 ja, zeitneutral zu halten, mhm. dass das auch in fünf Jahren noch möglichst aktuell ist. Mhm. Darum sind solche Sachen da auch nicht mit drin. Aber diese Kernbotschaften, nämlich einfach mal zum Hörer greifen und mit Veranstaltern zu reden, das ändert sich nicht. Ist natürlich die, Der nächste Step ist dann irgendwann auch über Gage zu reden. Da wird viel im Buch drüber eingegangen, wenn du dann in die Situation kommst, über Gagen zu sprechen. Wie mache ich das? Wie gehe ich das psychologisch an? Da sind Gesprächsleitfäden drin. Und vor allem auch, wie ticken Veranstalter? Welche unterschiedlichen Veranstalter gibt es? Wie redet man mit welchem Typen? Und das Ganze so ein bisschen unter dem unter dem Grundgedanken Verkaufen für Nichtverkäufer. Ne? Also mhm. nicht diese klassischen Verkaufsmethoden, die ja wirklich den Kreativen auch eher selten zusagen. Sondern es ist eher so dieses, dieses warme Verkaufen. Mhm. Eher auf menschlicher, auf Augenhöhe Basis mit den Leuten zu reden und dann da auf einen Deal zu kommen, der für beide Seiten geil ist. So.
0: Und was würdest du jetzt sagen, auf was man achten müsste beim Deal? Weil ich habe es ja gerade angesprochen, in London kursiert immer ja. einiges Kurioses rum. <lacht> Solche Sachen wie Pay-to-Play sind total verrufen. Da hast du jetzt noch eine zweite Meinung dazu. Und bei uns gab es dann zum Beispiel bei meinem Promoter den klassischen 30-70-Door-Deal mhm. zum Beispiel. Dafür hat der Promoter auch wirklich viel sich um die Promo gekümmert. Hat aber alleine auch nicht gereicht. Ja, aber was würdest du jetzt sagen? Was sind so klassische Deals? Macht man es zum Beispiel auch über den Promoter? Geht man direkt über den Veranstalter? Was ja. sollte man aufpassen? Also ja. was ist was sollen da die Bands bevor sie dazu sagen wissen?
1: Also wenn du einen guten Promoter findest, kann das oft sehr hilfreich sein, weil er einfach in der Stadt so gut vernetzt ist, dass du so ein Ergebnis selber gar nicht erzielen könntest. Problem ist, du findest deutschlandweit eher selten gute Promoter, weil es auch immer unlukrativer geworden ist in den letzten Jahren. Von daher meinen aus meiner Erfahrung. Pay-to-Play macht nur dann Sinn, wenn du aus der Stadt kommst. Das hatten wir, glaube ich, mhm. vorhin schon mal kurz, die Thematik, wann, wann es sinnvoll ist. Wenn du halt weißt, ich kann eine gewisse Anzahl Leute zu meinem Konzert ziehen, dann macht es Sinn in der eigenen Stadt, weil da kann ich es einschätzen. Wenn ich aber jetzt 500 Kilometer weiter weg spiele oder du als deutscher Künstler im Ausland spielst und kriegst so einen Deal wie in London, wie du es erzählt hast, immer eine scheiß Idee eigentlich. Es sei denn, du sagst, ich nehme das in Kauf, damit ich einfach hier mal, Leute erreiche, die ich sonst nicht erreichen würde. Musst du abwägen dann. Ist es dir das wert? Das vielleicht Geld. Es wäre aber dann vielleicht Geld, was, wenn du das in ordentlich Werbung investierst, besser angelegt wäre, wie du vorher gefragt hattest, wie Werbung schalten. Ich glaube, Plakatwerbung ist so ein Fakt. Ich sehe, ich bin im Moment ganz viel wegen der Buchpromo durch Deutschland unterwegs und ich sehe immer mehr leere Werbefläche. Einfach weil. Online-Werbung zu schalten, so viel günstiger ist, mhm. als Plakate aufzuhängen und du einfach ganz gezielt die Menschen erreichen kannst, so mhm. wie du sie erreichen willst. Mhm. Wenn du jetzt auf TikTok oder Facebook Werbung nur für bluesrock fans schaltest, mhm. es ist halt, kannst du messerscharf definieren, dass auch wirklich nur die Leute, die es interessiert, das ausgespielt mhm. wird. Und wenn du das gleiche Geld in eine Plakatwand an der Autobahn hängst, dann ja, ist der Streuverlust viel zu groß. Mhm. Von daher, ich bin ein großer Fan von von bezahlter Werbung auf mhm. Facebook und, und und TikTok neuerdings auch. Aber sie muss halt, du musst halt wissen, wie du es wie du's machst, damit du da nicht die falschen Leute erreichst. Mhm. Also muss man sich auch vorher sehr genau mit in, auseinandersetzen. Wir haben ja mal ein Webinar gemacht ne, für mhm. deine Community, für, für Facebook-Ads. Du musst halt wissen, wie dieser Manager funktioniert. Mhm. Und dann kannst du da schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen, auch für, für Ticketverkauf. Mhm. Jetzt noch eine Was, der Door-Deal, ne? mhm. den Door-Deal haben wir vergessen. Genau, ähm, genau über Pay-to-Play haben wir gesprochen, wenn du jetzt sprich. Wir haben es ja ausgeschlossen, wenn du in eine andere Stadt gehst, ist Pay-to-Play keine gute Idee. Und dann macht nämlich meistens dieser Door-Deal mhm. Sinn. Du hast von 70-30 gesprochen, gibt es in unterschiedlichen Ausführungen 60, 40, 80, 20. Mhm. Kommt immer drauf an. Wenn du alleine spielst, ist es in der Regel ein scheiß -Deal, weil dann kommen ja keine Leute. Mhm. 80-20 kann ein richtig toller Deal sein, wenn du das schon besprochene Bandpaket im Vorfeld zusammenstellst. Mhm. Du gehst nach Hamburg, such dir, suchst dir zwei Hamburger-Acts zusammen, die ähnliche Musik spielen. Das heißt, du hast den Vorteil zum einen, die machen dir wahrscheinlich den Laden voll. Das mhm. ist Punkt 1. Durch diesen Umstand ist ein 80-20 oder 80-20 gibt es selten. Sagen wir mal, du verhandelst gut, kriegst 60-40 dann können diese 60 Prozent für euch, also 20 Prozent pro Band bei einem vollen Laden, schon sehr lukrativ sein. Mhm. Du profitierst also davon, dass die, die Home-Bands dir den Abend, die die Halle voll machen. Deine Gegenleistung dafür ist in der Regel, dass du alles organisierst und die einfach nur anreisen müssen. Du übernimmst die Arbeit, die bringen die Fans. Das ist meistens so der Deal. Und der Veranstalter ist in der Regel relativ happy, weil du nimmst ihm Arbeit ab, die Bands zusammensuchen zu müssen. Der kriegt ein fertiges Paket, mit dem er arbeiten kann und im besten Fall kennt er die anderen Bands schon oder zumindest eine davon und weiß, was er bekommt. Das mhm. macht auch das Gespräch und die Verhandlungen mit dem Veranstalter sehr viel einfacher. Wenn du das vorher gut recherchierst, suche den Laden, wo deine Musik gut funktioniert. Suche zwei Acts, die die ähnliche Fanbase haben. Dann kann das für alle Beteiligten eine runde Sache sein. Mhm weil du dann nicht drauflegst, du gewinnst am Ende noch neue Fans. Mhm. Die heimischen Bands haben einen Gig, um den sie sich kümmern müssen, weil du alles organisierst und der Veranstalter braucht nur aufschließen und ihr habt alles schon vorher geregelt. Das ist der Optimalfall, habe ich oft gesehen, wo Bands von außerhalb auch mit ein paar hundert Euro Gewinn rausgegangen sind, mhm. wenn das gut gemacht ist. Ist aber viel Arbeit mhm. im Vorfeld. Ja.
0: ja, bis man die dann organisiert, hat, klar.
1: Kann aber funktionieren, muss nicht immer funktionieren. Wenn du die falschen Bands aussuchst, mhm. die sich dann vielleicht auch darauf ausruhen und dann selber keine Werbung machen, mhm. dann kommen manchmal auch keine Leute.
2: Mhm.
1: Wichtiger Tipp dabei ist, wenn du Bands aussuchst, such dir oder wenn ich von Bands rede, natürlich auch immer Solo Künstler. Je nachdem, was du bist, mhm. suchst du dir das passende dazu aus. Such dir welche aus, die nicht an jedem Wochenende in der Homebase spielen. Mhm. Such dir welche aus, die wahrscheinlich auch nur zwei bis dreimal im Jahr in der eigenen Stadt spielen, weil die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, dass mehr Leute kommen. Auch ein Tipp an Local: ja. Spiel auf keinen Fall jeden Monat in der Stadt, weil dann werden von Monat zu Monat weniger Leute kommen.
0: Die Frequenz ist sehr wichtig, das ja. habe ich auch gelernt. <lacht> die Geschichte habe ich auch schon Frank erzählt. Das haben wir nämlich in London ja auch falsch gemacht. Wir haben im September damals auch selber die Location gemietet und haben uns zu zweit zusammengetan, haben quasi gemeinsam eine EP, also ich und eine andere Künstlerin eine EP veröffentlicht. Der Laden war super voll. Dem der, also der Promoter von mir hat es mitbekommen, meinte, tolles Paket, komm, machen wir nochmal im April. War im Prinzip nur, in Anführungszeichen, ein halbes Jahr später, hat überhaupt nicht funktioniert.
2: <lacht>
0: Würde ich nicht mehr machen. <lacht> also ich glaube, für eine Band, die ziemlich am Anfang ist, nicht mal dann. Also ich habe mir dann auch die größeren Künstler angeguckt, die kommen halt wirklich auch nur höchstens einmal im Jahr in die Stadt. Zumindest für ein eigenes Konzert. Vielleicht sind sie noch wo auf dem Festival vertreten, aber einmal im Jahr ist eigentlich eine gute Frequenz, ja. habe ich im Nachgang auch gelernt. Okay. Also von dem her denke ich, die Frequenz macht natürlich ja. sehr, sehr viel aus.
1: Also ganz am Anfang, ne? wenn wirklich ja. die ersten Live-Erfahrungen gemacht werden, kannst du schon mal einmal im Monat das bringen. ja, Weil dann hast du noch, dann kommen die Leute noch, die wollen dich sehen. Das sind deine Kumpels, deine Buddies, deine Schulfreunde, Familie und 1000 Käfigvereine oder whatever deine Onlyfans-Community, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Die kommen dann natürlich erstmal in Massen und dann machst du immer zusammen Party. Das wird dann immer miteinander verbunden, logisch. Und dann hast du einen feuchtfröhlichen Abend, aber das verwässert irgendwann. Ne? Ja. Und dann nach dem ersten Jahr sollte man damit ganz, ganz stark runterfahren, weil dann hast du genug Live-Erfahrung gemacht. Mhm. Dann fängst du an, auch mal so Stückchenweise dich aus der einen Stadt rauszuarbeiten. Und dann solltest du echt dahin kommen, nur noch alle drei, vier, fünf Monate, also zwei bis dreimal im Jahr in der Homebase zu spielen. Okay. Dann, wenn du das dann auch dann Stück für Stück immer weiter reduzieren, dass wenn du dir daheim einen Namen gemacht hast mhm. und vielleicht dann auch Leute oder Läden 300 plus mal voll bekommst, dann auch wirklich nur noch einmal im Jahr zu spielen und um diese eine Show zum Highlight zu machen, damit auch immer voll ist.
2: Mhm.
0: Und gibt es für dich jetzt eigentlich auch so Red Flags, also rote Flaggen, wo die Bands oder die Künstlerinnen drauf achten sollten, wenn es jetzt um, Zusage beziehungsweise um Veranstalter geht? Gibt es da irgendwas, gerade wir hatten ja schon mal ein bisschen Pay-to-Play, was bei uns eine rote Flagge war, aber gibt es da irgendwelche Signale, wo du sagst, boah, lass die Finger davon?
1: Nicht per se. Du musst immer gucken, musst immer abwägen, ist das für mich sinnvoll oder nicht? Mhm. Also ich glaube, ich habe wir haben vor, vor vier Jahren mit einem, mit einem Aachener Künstler, Manny heißt er, ist Punkrocker, der ist so ein DIY-Künstler, der macht im Prinzip alles selbst. Cooler Typ, einfach mal abschicken. Äh, Manny mit äh. Ja. Geil. <lacht> Deutsche Texte, aber ist äh, quasi Multi-Instrumentalist. Haben wir damals mal sehr ausgiebig über das Thema Booking Angst gesprochen. Mhm. Aber gar nicht so sehr äh, jetzt Angst seine Shows zu bucken, sondern eher das klassische Fear of Missing Out, nämlich eine Chance zu verpassen, live spielen zu können. Das schlägt in die gleiche Kerbe. Da ging es darum, ja, er hat oft Gigs an, wo er normalerweise sagen würde, ah, die Konditionen sind nicht toll, aber ich habe irgendwie trotzdem Bock, da zu spielen. Also du musst dann wirklich abwägen, ist das für mich sinnvoll? Bringt mir das einen Vorteil, wenn ich da spiele? Mhm. Also kriege ich vielleicht einen beschissenen Deal, wo ich sage, so aus finanzieller Sicht ist das doof? Da sagen viele halt aus Prinzip dann so, nee, mache ich nicht. Dann kann es aber auch sein, habe ich vielleicht die Chance, habe ich vielleicht schlechte Konditionen, aber in dem Laden ist immer viel los, dass mhm. ich vielleicht da neue Fans erreiche und vielleicht hinterher Merchandise verkaufen mhm. kann. Ist das eine Möglichkeit, vielleicht schlechte finanzielle Konditionen im ersten Step zu relativieren? Oder... Ist es vielleicht ein Laden, wo du durch den Hausfotografen oder durch den Haustechniker kostenlose Fotos oder, oder gute Live-Aufnahmen bekommen mhm. kannst, die du statt Geld bekommst?
2: Mhm.
1: Das muss man immer ein bisschen abwägen. Da muss man mit dem Veranstalter halt offen reden. M mach ich, Kriege ich vielleicht kostenlose Schlafplätze für zwei, drei Nächte und verbinde das mit einem Wochenendtrip? Das ist dann immer abhängig davon, was will ich? Ja? Ja. Also das... Du musst es immer vorher wissen, was will ich, was habe ich für Erwartungen an so einem Konzertausflug, um dann möglichst nah diese abzudecken. Und wenn du dann das Gefühl hast, nee, das lohnt sich einfach nicht, das deckt sich nicht mit meinen Werten und Vorstellungen, die ich als Künstler habe, dann halt nicht machen. Also so ein klassisches Red Flag, das kann man sich eigentlich nur selber setzen. Mhm. Wenn du das Ziel hast, so ich will niemals bei einem Gig drauflegen, mhm. dann errechnet sich das fast von alleine. Wobei auch da viele ihre, ihre Ausgaben gar nicht unter Kontrolle, habe ich mhm. festgestellt. Ne? So, die machen vorher keine Kostenkalkulation, sondern einfach oh geil, live spielen und drauf los, mhm. dann sind 200 Euro verbrannt. Die haben es aber nicht mitbekommen, mhm. weil es eh eher so der Fokus auf Party war. Wenn du das aber richtig organisiert machst und professionell machst, weißt du ja, was du ausgibst, was du einnimmst. Und wenn du dann sagst ja okay, unter aller Berechnung rentiert sich das für mich einfach nicht, dann ist es für dich ein Red Flag. Mhm. Ja. Ich denke, Red Flags per se kann jeder nur für sich selber festlegen in dem Fall.
0: Ja, ich glaube, ich habe auch noch eine Red Flag, die, aber die ist sehr allgemein, aber das ist mir auch schon passiert, London damals auch. Das ist, wenn, also ich hatte damals einen äh, Booker für aber bezahlte Cover-Gigs und generell glaube ich in der Musikindustrie, eine ganz gute Red Flag ist Der Booker, der war total der Choleriker und der war auch sehr, ja, wie sagt man, der hat also sehr viele falsche Deals gemacht. Und äh, da war für mich die Red Flag eigentlich von vornherein. Also ich habe ziemlich schnell erkannt, wie er tickt und bin dann auch sehr schnell ausgestiegen. Hat mir Gott sei Dank, weil, also ich habe auch nichts unterschrieben oder so vorher, aber da würde ich immer sagen, bei jeder, bei jedem, egal was man tut, dass also es gibt, also auch, denke ich, beim Booking immer sehr viele Menschen, wenn man merkt, die wollen einem, also wenn man kein gutes Gefühl hat, mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit denen es kann, und das wird einem natürlich auf der Tour oft passieren, weil man da mit sehr vielen Menschen zu tun hat, dann denke ich, das ist immer eine Red Flag, die man dann lieber nicht tun sollte.
1: Also ich denke auch, also wenn es wirklich Red Flags im Booking-Bereich gibt, in, in dem Sektor, über den wir jetzt natürlich gerade reden, also bevor du für professionelle booking tun interessant wirst, sind das in der Regel nicht Veranstalter oder Promoter, weil du kannst du immer... Eins zu eins Gespräch selber abwägen und selber verhandeln und deine, mhm. deine Kosten selber setzen. Red Flag wären eher sogenannte Book, die sich dann pro Gig, den sie für dich organisieren, bezahlen lassen. Mhm. Da würde ich grundsätzlich, ich würde nicht sagen, grundsätzlich von abraten, aber grundsätzlich sehr, sehr vorsichtig sein, weil da gibt es halt viele, die verschaffen dir dann irgendwelche miesen Deals, äh, wo du beim gig Verlust machst und dann musst du die trotzdem noch bezahlen dafür, dass sie das für dich organisiert haben. Dann kaufst du dir lieber so ein klassisches Buch, was, was da draußen auf dem Markt gibt. <lacht> ich kann eins empfehlen. Nein, wo du aber einfach die Dinge selber in der Hand hast. Mhm. Und selbst wenn du dein Booking vorhast, auszusourcen und es nicht selber zu machen, macht es trotzdem Sinn, ob jetzt mein Buch zu lesen oder sich mit anderen zumindest damit zu beschäftigen, wie funktioniert Booking. Man findet da draußen ja viele Informationen. Du musst die Materie kennen, wenn du die Sachen abgeben willst, damit du weißt, dass du nicht verarscht wirst. Mhm. So. Also einfach so, ich will nur Musik machen und gebe mein Booking jetzt ab. Das endet oft ja in schlechten Erfahrungen. Mhm. Na? Also nicht, ja. unter, nicht bei professionellen Agenturen, sondern eben bei diesen genau. Einzelbookern, die halt selber gucken, dass sie ihre finanziellen Schäfchen im Trocknen haben, weil Booking ist viel Arbeit, X zu organisieren ist viel Arbeit. Die sichern sich dann natürlich auch ab. Die sagen, gib mir so eine X pro Gig. Dann weißt du aber oft nicht, was hinten rauskommt.
0: Ja, also das muss ich auch sagen aus der Erfahrung von vielen, also der Arbeit von vielen Bands. Bands denken oder Musiker, Künstlerinnen denken oft, sagen wir mal zu schnell an Step 3, bevor sie Step 1 gehen. Also auch so dieses, ja, wir brauchen einen Manager, wir brauchen einen Booker, wir brauchen einen PR-Mann oder eine PR-Frau. Das ist halt, das sind alles Step 3. Man muss erstmal selber... Auf, eine, auf ein gewisses Level kommen, bevor sich das auch rentiert, auch für die, auch für die, dass der Booker, dass der was davon hat, dass er dich jetzt in, seine, in seinen Roster nennt. <lacht> Deswegen ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man erstmal auch das lernt, selber zu machen, weil vorher ist am Anfang einfach nicht so weit, dass man einen Booker braucht. Das sind die wenigstens Band, außer sie hatten mal schnellen viralen Durchbruch. Genau. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig. Wie ist es denn jetzt, wenn wir über das Thema Festival reden, ist das auch Part von deinem Buch, weil sagen wir mal in ein Festival reinzukommen oder es gibt ja auch kleinere Festivals, die haben oft intro also Introduction Stages, wo sie dann die jüngeren Künstler oder die, ja, sagen wir mal, die unbekannteren Künstler einladen. Wie repräsentiert man sich da oder wie kommt man da rein?
1: Ich habe eine kleine Passage zum Thema Festival im Buch. Ich habe das nicht weiter ausgeführt, weil es ist auch sehr schnell und einfach erklärt. Mhm. Es gibt kleinere Festivals, da kannst du dich bewerben. Da gibt es ein ganz offizielles Bewerbungsverfahren auf der Homepage. Und alle Festivals, die das nicht anbieten, bei denen brauchst du dich nicht zu melden, weil die buchen dich, mhm. wenn du relevant genug geworden bist. Mhm. So Kam oft im, in meiner aktiven Booking-Zeit die Frage, wie komme ich denn auf Festivals, wo ich keine Bewerbung hinschicken kann? Antwort ist, kurz und knapp, gar nicht. Die kontaktieren dich, wenn sie dich haben.
0: wollen. Okay, gut, genau.
1: Es gibt, es gibt zum grauen Querschnitt natürlich über Vitamin B manchmal mhm. was passiert. Mhm. Ne? Also auch da ist aber da kommt wieder der Netzwerkfaktor in den, in, zum Tragen. Wenn du dich halt ein paar Jahre lang zu miesen Konditionen durch die Republik gespielt hast, dann aber immer darauf achtest, dass du überall Kontakte knüpfst, mhm. dann ist es halt auch mal möglich, dass, dass der Booker, wo du, wo du 200 Euro miese bei einem schlechten Gig in Stuttgart gemacht hast, dich zwei Jahre später anruft, weil er dann Werdegang verfolgt hat und sagt, äh, bräuchten da jemanden mhm. so. Also zwischen viele Festivals Beziehungen vergeben, auch unterhalb von der Agenturebene. Ne? Mhm. Das ist natürlich noch viel schlimmer. Ne? Mhm. Aber grundsätzlich ist es halt so, halte dich an die Festivals, wo du dich bewerben kannst. Mhm. Weil da funktioniert es auch mit dem Anrufen nicht. Ne? Da schickst du eine Mail, dann wirst du gebucht und alle anderen rufen dich an, wenn sie dich haben wollen. Mhm. Von daher, das ist mit, hat mit klassischem Booking so eigentlich gar nichts zu tun.
0: Dann nochmal zurück die Frage ans Booking. Ab wann lohnt es sich denn, für eine Band ans Booking zu denken? Also wie viele Songs brauchen die dafür? Wie groß soll die Band? Weil das ist ja vielleicht auch wichtig, bevor sie
1: loslegen. Ab wann Weiß lohnt es sich denn für die? Sobald du Bock hast, sobald du denkst, du bist bereit für die Bühne.
0: Reichen da zwei Songs?
1: <lacht> <lacht> Als Solo-Künstler ja, weil dann kannst du einfach auf eine Open Stage gehen und spielst die beiden Songs und gehst wieder nach Hause. Okay. Als Band bräuchtest du schon mal so eine EP vielleicht, so mhm. fünf, sechs Songs, damit du einen richtigen Bandslot von 30 bis 40 Minuten erfüllen kannst. Okay. Ja, und wenn es dann nur, also wenn es wirklich die Schülerband noch ist, dann macht sogar, ein, ich bin kein Fan von Bandcontests, aber um Live-Erfahrung zu sammeln
2: mhm. mit
1: den ersten vier, fünf Songs, kann das auch geil sein, weil du mhm. auch da natürlich Publikum hast von der Menge, was du sonst nicht bekommst. Mhm. Oder ein Leben spielst du, dich jetzt so für ein Gig auch erstmal nicht buchen würden. Mhm. Das sind wir auch dann beim Pay-to-Play und so, aber das kriegst du meistens dann über, über Familie geregelt oder keine Ahnung. Mhm. Aber wenn du jetzt richtig dran denkst, so ey, lass mal mit anderen Bands connecten und gemeinsam gemeinsamen Gig aufziehen, solltest du schon deine 30 Minuten Bühnenshow hinbekommen. Mhm. Also vier bis sechs Songs sollten es dann schon sein. Okay. Kann man ja am Anfang, wenn du erst drei Songs hast, dann packst du halt noch zwei Coversongs dazu. Mhm. Funktioniert auch mal. Okay. Und dann kann man ja. schon mal anfangen, mit anderen Bands zu schnacken und sagst, hey, hast du Bock? Da ist doch hier der eine Laden, wo Newcomer spielen dürfen. Lass da mal einen Abend zusammen machen und gucken, dass da 30, 40 Leute kommen.
0: Apropos Laden, finden wir in deinem Buch auch ein paar Läden, wo wir spielen können.
1: <lacht> ja, du kriegst tatsächlich, wenn du... Wenn du dir das Buch käuflich erwerben möchtest, bekommst du automatisch im Kaufprozess eine Vorlage. Okay. Meine quasi meine Venue-Liste, die ich benutzt habe, wo ich dann auch dokumentiert habe, mit wem ich gesprochen habe, wann ich da gespielt habe. Okay. Als Excel mit 400 Venues, die schon vor ausgefüllt sind. Mit denen habe ich gearbeitet damals. Das bekommst du als Vorlage und die kannst du dann natürlich, wie das in Excel so schön möglich ist, mit deinen eigenen Erfahrungen und Recherchen dann befüllen und fortführen.
0: Super. Abschließend noch, wo finden die Leute dich und wo kann man das Buch erhalten?
1: Also ich selber bin ja gerade in der beruflichen Neuorientierung. Ich habe das Musikbusiness so ein bisschen in der Corona-Phase für mich abgehakt. Das Buch war so ein bisschen ein Abschluss für mich. Mhm. Darum steht da im Prinzip alles drin, was ich zu der, zu der Thematik zu sagen habe. Und daher mich zu suchen in dem Zusammenhang macht gar nicht mehr so viel Sinn. Ich mache einfach Google auf und gib gebe Hucking Bibel ein. Dann findest du alles, was du wissen musst.
0: Und möchtest du oder hast du noch ganz am Schluss einen Tipp für Bands, für Künstlerinnen zum Thema Booking, was du unbedingt mitgeben möchtest?
1: Also abschließender Tipp, äh, um das von vorhin nochmal aufzugreifen mit der Vermarktung von Konzertkarten. Ich habe mit den Bands, mit denen ich dann bis zuletzt gearbeitet habe, ist immer so gehalten, weil es ist jetzt ein Trend geworden, dass du regelmäßig Songs rausbringst und dann deine Spotify-Links bewirbst und so weiter und so fort. Und wir haben dann halt einfach statt nur den Spotify Link zu posten oder die Leute auf Spotify zu verweisen, wo du ja quasi gar nichts von hast, haben wir eine schöne Landingpage als Homepage gestaltet und haben die Leute dahin geschickt. Da wurde dann der Song oben präsentiert als Audiospur eingebunden oder das Musikvideo oder whatever. Und wer ihn hören oder kaufen wollte, wurde so ein bisschen nach unten durchgeleitet durch so eine Art Verkaufsfunnel, wo wir dann quasi angeboten haben, jetzt die CD mit Merchandise zusammen zu kaufen im Bundle und dann eben auch der Bundle, wo dann nochmal die, die quasi auf der Seite, wo die Leute hingeschickt haben, die aktuellen Tourdaten stehen und du auch die Möglichkeit hattest zu sagen, hey, hier zum Sonderpreis kriegst du hier T-Shirt mit CD und Konzertkarten für die Show deiner Wahl mhm. beispielsweise. Das heißt, du promotest nicht nur deinen neuen Song, mhm. sondern bietest auch aktiv alles, was du hast. Das vergessen ja viele, die promoten ihren Spotify-Song vergessen aber dabei zu verkaufen, weil du verdienst ja als Newcomer Artist mit Spotify erstmal mhm. wenig bis gar nichts. Mhm. Und so haben wir das halt abgedeckt zu sagen, ey, und dieser Verkaufshandel kommt halt, bevor du Spotify hören oder abonnieren kannst, mhm. das kommt ganz mhm. unten erst. Dann hatten sie erst die Möglichkeit, einmal zu sehen, was hast du eigentlich? Hier habe ich Merchandise, hier ist meine CD, hier sind Konzertkarten, kannst du auch im Bundle kaufen mhm. und jetzt vielen Dank fürs Reinschauen, jetzt kannst du den Song hören, so nach der Motto. Mhm. Kurz zusammengefasst, das ja. ist jetzt steckt ein bisschen mehr Marketingpsychologie im Aufbau dahinter, aber das halt als Tipp, wenn du schon permanent deine neuen Songs promotest oder viel Geld in Musikvideos steckst, schick die Leute auf eine Reise, dass sie auch wirklich immer jederzeit präsentiert bekommen, was du alles, was man bei dir alles käuflich erwerben kann, um dich als Künstler zu unterstützen. Okay, und wenn du dann bedenkst, dass du da regelmäßig Leute drauf schickst und deine Tour zwölf Monate im Voraus planst, mhm. das heißt ein Jahr lang auch und auf diesem Weg Konzertkarten zum Kauf anbietest, dann bin ich mir sehr sicher, wenn du da sehr aktiv bist auf Instagram und TikTok und wo auch immer, dass du da mehr Konzertbesucher generieren wirst, als wenn du alles separat nur ankündigst oder keine Ahnung, einmal im Monat kurz erwähnst, dass du übrigens auch live spielst. Mhm. Irgendwann mal ne?
0: voll super, super Tipp zum Abschluss das Thema Marketing. Nehmen wir dich nochmal bei einem anderen Podcast auseinander. <lacht> da hast du nämlich auch noch einiges zu erzählen.
1: Aber vielen Dank dir schon mal. Ja, sehr gerne. War schön hier zu sein.
0: Das war es wieder mit der heutigen Podcast-Episode des Ziegelei Akademie Podcast. Schön, dass ihr bis zum Schluss dran wart. Teilt uns doch gern mal eure Erfahrungen zum Thema Booking. Schreibt uns eine Nachricht, kontaktiert uns auf Social Media, folgt uns dort auch. Ihr findet uns überall unter ziegelei.akademie oder lasst auch ein Abo da oder teilt unseren Podcast. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.